0: Галя Шорты Туземун, новый подкаст Тиньков Инвестиций.
1: Всем здравствуйте, это новый выпуск обучающего подкаста от Тиньков Инвестиций Галя Шорты Туземун. И сегодня мы поговорим о том, куда же вкладывать свои деньги: недвижимость или фондовый рынок. Ну и про актуальное, конечно, тоже поговорим. Ну а ведем подкаст мы, редакторы Тиньков Инвестиции, меня зовут Максим Рыгин, ну и мой коллега Богдан Павличенко. Богдан, привет. Макс, привет. По традиции начинаем с важного уточнения, что все то, что вы слышите, это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом, идеей продать или купить какие-то конкретные ценные бумаги, либо финансовые инструменты. Сейчас часто в сети можно столкнуться с комментариями людей, кто в последнее время, ну, в общем, разочаровался в фондовом рынке. Но сегодня мы поговорим о том, что даже сейчас есть достаточно много возможностей, как заработать и как можно, например, с помощью того же фондового рынка попробовать решить свой жилищный вопрос. Ну а еще помогать своим родственникам. У меня маленькое уточнение,
2: что разочарование в фондовом рынке, да, и ощущение, что акции упали там и обрушились, но немножко не совсем отражает действительность. Фондовый есть... рынок, он отражает наши ожидания. То есть мы с тобой испугались, нажали кнопочку, акции продались, и после этого, конечно, их цена упала. Недвижимость, она мало чем отличается, просто она более инертна. То есть Ну, согласись, ты не совершишь сделку там за две недели. В лучшем случае ты продашь за месяц. акции можно зайти, продать в любой момент. Ну, и с другой стороны, когда наступит оптимизм, акции начнут становиться гораздо быстрее, чем рынок недвижимости.
1: Ну, это правда, да. Давай немножко про личные истории поговорим. Вот э, я про себя не могу рассказать. Я брал ипотеку лет 10 назад. Это было в Петербурге. И там была достаточно небольшая сумма на маленькую студию, и ставка была что-то на уровне, кажется, 13 И я вот абсолютно бездумно тогда совершал всю эту сделку, вообще ничего не просчитывал. Но, тем не менее, сейчас ипотека эта закрыта уже давно достаточно. И ту студию я брал, чтобы, ну, что-то свое было, как вот эта вот мотивация такая психологическая. Свой есть. угол, да? Свой угол, да. А, в итоге так вышло, что я из Петербурга уехал, пожил там совсем недолго, а теперь ее сдаю. И знаешь, недавно тут подсчитал, что... Вот эта квартира, вот эта студия мне сейчас приносит, я сдаю, э, приносит по 10-11% годовых. И я так подумал, а в принципе ничего. Получилась хорошая инвестиция в недвижимость. Хотя об этом даже не задумывался на стартовом э, моменте. У тебя как? Ты вкладывался, может, в ипотеку ты влезал?
2: Ой, знаешь, нет. Десять лет назад я мог себе позволить разве что ипотеку на место в компьютерном клубе. А потом, когда начал зарабатывать первые деньги, там юношеский максимализм какой-то и желание попутешествовать, не давали мне это сделать. Честно говоря, даже сейчас ну, не, не готов оценить, правильно, неправильно это было. Просто, ну, как есть. То есть конечно, был период низких ставок, и возьми что-то вот лет пять назад, я бы был в плюсе. Но, с другой стороны, я получил кучу эмоций, да не, не был должен никому, и... Отлично проводил время. Не знаю, правильно, неправильно, но как есть. Но ставки сейчас низкие, может быть, ты подумываешь. А в чем проблема, что ставки-то не
1: снизились, а цены выросли, так что такая вот как бы выгода неочевидная получается. <говорит> Ну, давай к нашим гостям переходить. Я тут поговорил со своей почти землячкой, она из Иркутской области, известный блогер Анна Заикина. Блог у нее называется Good Anna. Я вот подписался на нее около года назад, и меня заинтересовал ее такой проект. Она вела инвестиционный пенсионный портфель своей мамы. И вот сейчас она этот портфель закрывает, но э, заработанные и накопленные деньги как раз пойдут на недвижимость. Вот пусть Анна нам об этой истории подробно и расскажет.
0: Дело было три года назад. Ну, я, наверное, начала с мамой разговоры чуть раньше, так как она знала, что я инвестирую, всем этим и занимаюсь. Но сама она к этой теме не подходила вообще никак. Я начала с ней разговоры о том, что когда она собирается на пенсию, она тогда уже была на пенсии, но продолжала работать и получала ну, достаточно хорошую белую зарплату. Разговор, конечно, грустный, потому что очевидно, что комфорт жизни приходится снижать. Я, наверное, с таких корыстных своих побуждений я говорю, мам, ну, мне придется помогать. Ну, то есть, я не смогу смотреть, что если вам живется плохо. Поэтому давай, может быть, мы как-то сделаем так, чтобы всем нам было комфортно, и мне комфортно, и вам неудобно, потому что я знаю, что родителям было бы некомфортно принимать мою помощь, потому что они вот так привыкли независимо жить. Давайте заранее об этом подумаем. Я изначально предложила план, чтобы она жила на пенсию, а зарплату откладывала. План, конечно, звучало здорово на теории, но мама, по-моему, первый месяц так сделала, а потом сказала нет. Это слишком, слишком сложно так жить. Резко перейти, там, урезать свой доход там в два, даже больше раза было, конечно, тяжело. но поэтому мы решили откладывать именно часть пенсии. Я ей рассказала про ИИС, что она может делать вычет типа А, среднегодовую доходность там за три года увеличивает на ну, там, 7-8%. Я рассказала, стратегию, по которой я собираюсь формировать инвестиционный портфель, то есть она была согласна на то, чтобы я, ну типа, вот я тебе дам деньги, ты там делаешь, что хочешь. А я говорю нет, я тебе буду говорить, ты соглашаешься или нет. И мы продолжаем так действовать, потому что все равно инвестиции так или иначе связаны с риском портфель у нас был консервативный. Даже вот в периоды, когда фондовый рынок вырос очень сильно, доля портфеля в акциях она сильно выросла, то есть эта доля не превышала 30% никогда. Большую часть я разложила в облигации. Первый там год, наверное, девятнадцатый год там была доходность порядка 9%, потом 8-7% снижалась уже доходность по облигациям. Мы таким макаром, так скажем, насобирали. Сейчас больше миллиона, наверное, миллион 100 примерно там оценивается за 3 года. Ну, у нас цель была накопить сумму денег, чтобы через 3 года у нас была какая-то сумма денег. Что с ними потом делать, мы бы решили, не знаю, вложим во что-то другое. Конечно, мы не рассчитывали, что будет пандемия и спецоперация, поэтому, поэтому получилось доходность чуть ниже, но все равно выше нуля, так скажем. И мы накопили эти деньги. Сейчас уже время как раз закрытия ИС, и вот мы приняли решение, что мама переедет ко мне в Подмосковье поближе. Мы возьмем дом, и это деньги как раз ей понадобятся на обустройство дома. Ну То есть все счастливы.
1: Вот такая, по мне, очень классная история. Понятно, что много заработать не удалось. В общем, время достаточно такое непростое. Последние годы рынок штормит, да, объяснимо все дело. Тем не менее, с помощью вот такой консервативной стратегии, благодаря инвестициям, в общем, удалось накопить деньги. И сейчас они покупают дом, причем новый дом, новостройку, неподалеку от Москвы. Я в блоге видел этот дом, и, знаешь, мне прям очень понравился. Я вот тебе показывал. Да, красивый дом, очень, знаешь,
2: даже со стороны выглядит уютно. И вообще мне история такая очень близка, что ты берешь инвестиции, используешь их как способ накопления капитала. То есть, своего рода аккумулируешь ресурсы. При этом не лезешь в спекуляции, и все как по учебнику. Облигации, немного акций, и, из, конечно, 8% годовых, там, с миллиона 200 тысяч на дороге не валяются. Так
1: что да, Анна Большая, молодец. Молодец, да. Кстати говоря, это не первое ее приобретение недвижимости, она и до этого покупала, причем себе, когда переехала в Москву, выплатила ипотеку она за три года. И я вот спросил ее про опыт в этом деле, как вообще понять, куда идти, фондовый рынок или там накопить, или опять же вкладываться в стены. Вот Анна поделилась своей историей и своими какими-то лайфхаками. Давайте тоже послушаем.
0: При покупке недвижимости, тут надо разделять вообще вот эти две вещи. Это недвижимость для того, чтобы жить в ней, и недвижимость как коммерческая недвижимость. То есть, с целью потом перепродажи, либо с целью сдачи в аренду и так далее. То есть, это уже более вот такая инвестиционная тема, получение дохода с этой недвижимости. А первое, это для своего проживания, это немножко другая и больше здесь психологическая составляющая, другая вещь потому что, ну, я тоже приехала в Москву, я снимала жилье, не то чтобы меня это как-то гнобило, нет, вполне нормально, и я тоже купила квартиру в Москве, купила ее в ипотеку, и потом там за три года выплатила ее тоже, Был у меня такая история со своей ипотекой тоже была. Из чего я отталкивалась? Опять же, я рассказываю про себя, возможно, для кого-то эта история тоже подойдет, а для кого-то не подойдет. Я отталкивалась от того, что половина стоимости у меня уже была, то есть достаточно большой первоначальный взнос. Я рассчитала вот этот ежемесячный платеж по ипотеке и знала, что эту сумму я могу выплачивать. То есть, я ее начала откладывать заранее. В принципе, я уже каждый месяц примерно такую сумму или даже больше откладывала, как платеж по ипотеке. И вот это очень важно, потому что ипотека, она растягивается на долгое время часто. Если платеж будет сильно большой, то это будет некомфортно. И вот этот плюс от того, что ты живешь в своих стенах, он не будет перекрывать дискомфорта эмоционального от того, что тебе сложно выплачивать эту сумму денег. Ты не можешь съездить никуда, ни в отпуск, ни отдохнуть, ни продохнуть, ничего не можешь сделать. Я рекомендую всем, кто собирается брать ипотеку, рассчитать, сколько у вас будет ежемесячный платеж, и начать уже откладывать эти деньги. И вот так пару месяцев пооткладывать и понять, как это ощущается? Беспроигрышный эксперимент, потому что в любом случае вы накопите деньги, ну и так на себе это все прочувствуете. Сейчас, конечно, с маленьким первоначальным взносом предлагают. Даже, по-моему, я видела рассрочки на первоначальный взнос предлагают. Но это, конечно, опасная тема и как раз сюда могут попасться люди, которые не очень умеют рассчитывать свои силы. И вот они, оказываются, в печальном положении, потому что берут ипотеку, а потом не могут ее платить примерно, чтобы 30-50 вот есть, например, первоначальный взнос уже вот будет нормально ощущаться ипотека, переплата будет не настолько огромной. И если еще брать, например, сразу брать с сроком, максимальным сроком, допустим, 30 лет ипотека, так чтобы, например, у вас ежемесячный платеж он не такой большой, в случае чего вы не испытываете дискомфорта, если у вас там с работы что-то случилось с доходом, ну и каждый месяц просто в досрочку, 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 досрочку и все, и уже погасить Средний срок погашения, говорят, около 7 лет.
2: Я хоть и согласен, что недвижимость нужно разделять на инвестиционную и там, для личного пользования, но в голове у себя как-то не могу избавиться от установки, что недвижимость – это все же актив, который должен либо генерировать прибыль, либо хоть как-то сохранять свою стоимость. Не знаю, почему-то вот так, мне кажется. Uh-huh. То же самое, кстати, думаю и про машину, что вот старая установка, что когда машина выезжает из автосалона, теряет 30%, потом uh-huh. еще там, 30% в следующие 3 года – мне кажется, это все устарело уже. То есть сейчас сам видишь, ты покупаешь какое-нибудь ведро в 2020 году, и через там, два года оно у тебя стоит в раза больше. Условно, конечно.
1: Но это сейчас, может быть, на какой-то длинной перспективе тоже это надо учитывать, да? Что не всегда так это работает. Да, конечно, не всегда
2: работает, но с другой стороны, посмотри, то есть есть там подход этого Киосаки, да, что у тебя есть активы и пассивы. Машина, поскольку ты там заливаешь в нее бензин, тратишь на обслуживание, это такой классический пассив по Киосаке. Ну, вот и посмотри, если ты подходишь грамотно к покупке машины и там следишь за ней, там минимальное ТО делаешь, да, и содержишь ее в целом, ну, в нормальном состоянии. Не в коллекционном, а просто в нормальном состоянии. То есть там Мерседесы, там, 90-х годов, они стоят сейчас по миллиону. То есть они сохраняют стоимость...
1: А со временем, даже, может быть, начинает ее генерировать. Вот как <laughs> сейчас такое. Ну, с умом главное подходить, да, заниматься, в общем, это также и подходит к недвижимости. Надо следить за тем, в каком у состоянии, ремонтировать, да, учитывать эту всю амортизацию. Да, и
2: главное, что ну нужно подходить к недвижимости, как и к любому активу. Я почему говорю, что деление на инвестиционную не неинвестиционное оно есть, но все равно, когда ты покупаешь даже для себя квартиру, нужно подходить к этому как к покупке какого-то инструмента, да, который должен что-то принести тебе. Может быть, это будет комфортное проживание да, в хорошем районе, а может быть, это будет какой-то денежный поток. Разницы, мне кажется, почти никакой.
1: Ты про Киосаки сказал, я вот знаю, что ты к нему критически настроена. почему? Знаешь, это такое, как бы
2: мета-инфо-цыганин, такой, который прародитель всех инфо на мой взгляд, потому что, во-первых, у него нет никаких там, подтвержденных достижений, кроме написания этой книги, да, а во-вторых, в самой книге он пропагандирует такие вещи, как ну, инсайдерская торговля, памп дамп, да, и вот такие вещи, да, которые ну, как бы незаконно считаются. В общем... Критическим стоит относиться, по твоему мнению, к его трудам Ну, да, достаточно почитать его советы сейчас-то Он же вот последние несколько лет, он все говорит, покупайте серебро, биткоин там. Его логика понятна, да, но он ничем не отличается от других там, вещателей, да, говорителей Которые говорят, типа, покупайте это, потому-то и потому-то В реальности все работает немножко иначе, как в его книжках и поэтому она хороша как мотивационная такая штука, uh-huh. но, на мой взгляд, если ты хочешь научиться инвестициям и какому-то мышлению, процессу мышления правильному, Киосаки скорее вредит, потому что ты начинаешь совершать какие-то спекуляции опасные, вот эти вот стоковые акции, да, которые там он советует, ну, пеннисток, да, которые там могут взлететь на, на сотни процентов. Это здорово, конечно, но это не имеет никакого отношения к инвестициям. Это спекуляция чистой воды. Думайте, думайте, в общем, конечно, критически, критически относитесь, да. как мы всегда это и говорим. Если вам нравится Киосаки, я очень советую прочитать англоязычные разборы его книги и вообще его жизни, да, то есть там нет вообще ничего, то есть
1: связанного с тем, о чем он пишет. Интересно, надо почитать, я у тебя попрошу как-нибудь. Но по поводу ипотеки, по поводу жилья, да, как мы поняли, вообще очень... Важно все просто, да и не только по поводу ипотеки, вот по поводу машин, мы говорим, по поводу всего. Вводных может быть достаточно много, зависит от разных факторов, да, например, сколько у вас накоплений, вот как говорила Анна. Если есть половина суммы, может быть стоит и вложиться в ипотеку, а может быть и не стоит, может быть стоит именно уменьшать свои платежи, чтобы они были комфортными, да, о чем ты тоже часто говоришь, что надо, чтобы, в общем, было все вполне себе комфортно и в удовольствии. Да,
2: главное, чтобы психологически было комфортно, чтобы это не давило вас, не заставляло там постоянно быть в стрессе.
1: Опять же, по ипотеке очень многие советуют досрочно гасить. Например, там платить не 30, а 35, если есть такая возможность. И желательно делать это в первые годы, тогда сумма в итоге, она будет э, по переплате достаточно маленькая. Ну, то есть, значительно меньше, чем э, если бы этих досрочных платежей не было. Но важно оформлять это досрочное погашение. Вот я как-то оформлял, я помню, это специальное заявление надо писать в банке, что-то такое. Но лучше разобраться в этом тоже такой момент по поводу, например, налоговых вычетов, да, тоже не надо забывать. Есть такой момент, я чуть-чуть было не пропустил возможность получить налоговый вычет, и но
2: получил. Ого, да, кстати, многие не знают про это. То есть да, налоговые вычеты – это вообще тема. И там их, же не только на недвижимость есть. То есть нужно ими пользоваться по полной. То есть и, там, и на лечение, там и на там чуть ли даже не
1: на спорт какой-то. Да, То есть, да сейчас недавно ввели, это правда. А, а здесь вот по недвижимости как раз подходит и на проценты, и на приобретение недвижимости. Тоже лучше изучить этот момент, и эти деньги можно просто, опять же, или направить на досрочное погашение, либо как-то инвестировать. А еще такой момент, если ставка по ипотеке низкая, можно купить, например, облигации или положить на депозит, если этот процент будет превышать. Правильно же я рассуждаю тоже
2: здесь? Математически кажется, что все верно, да, но вот есть какой-то изъян. Вот я когда представляю эту ситуацию, да, вот, ну, давай подумаем, что вот у тебя осталось там три миллиона под 7% процентов ипотека, да, то ага. есть тебе нужно выплатить. И тут у тебя там приходит там. Наследство от нигерийского принципа положим да, тоже 3 миллиона у тебя, оказывается, в руках. И ты на них покупаешь облигации, как сейчас под 10%. Так. Кажется, что все классно, ты ну, там да, за год. 3%. Да, плюс 90 тысяч в год все здорово. Но вот лично у меня был бы такой момент дискомфорта, что есть там ипотека, да, которая, как бы квартира до сих пор не моя, есть облигации, которые могут упасть в цене, да. И скорее я бы предпочел просто закрыть ипотеку и жить в своем жилье уже. Короче, думаю, что тут все зависит от индивидуального подхода, кому как удобнее и комфортнее. То есть, если кому-то интереснее это все, да, получая 90 тысяч, то да. Наверняка эта штука работает классно либо на больших числах, да, либо нужно делать что-то такое компромиссное. Например, что если вы видите, что ставка по ипотеке маленькая, облигации дают больше, ну или там вклад в банке, то нужно платить минимальный
1: платеж и остальные деньги инвестировать в какую-то часть. В общем, что здесь можно чуть-чуть подытожить? что лучше сделать комфортно и просчитать. Да, посчитать свою выгоду и делать только так, чтобы было психологически комфортно. Мы сейчас говорили про ипотеку, то есть э, вложение в недвижимость, в которой, в общем, ну, как правило, люди собираются жить. Но есть еще инвестиционная недвижимость. И вот э, больше в этом э, разрезе мы поговорили с финансовым консультантом, с еще одним нашим гостем, преподавателем финансового университета при правительстве Ильей Бутурлиным. Аспект вложения в недвижимость он оценил со своей стороны с точки зрения именно финансового советника. Интересный подход. Традиционно для людей недвижимость, она более понятна. В
3: первом плане, на мой взгляд, и это, кстати, должна быть работа советника, неважно, где он работает, в брокере или он независимый, показать эксклюзивность предложения. По факту сейчас любой человек может зайти, составить инвестиционный портфель, может выбрать недвижимость для инвестиций, а вот насколько она будет доходна, зависит от того, какое предложение человек берет. Пример очень простой: когда человек выбирает инвестиционный портфель, то можно взять акции из тех секторов, которые выигрывают в текущей экономической ситуации. То же самое с недвижимостью: можно взять тот же самый цен, посмотреть среднюю стоимость квадратного метра и выбрать недвижимость. Она будет плюс-минус такая же, то есть никакого конкурентного преимущества перед другими игроками не будет. Но хорошие консультанты, они предоставляют такие предложения, которые на 20-30% лучше рынка. Если мы говорим про биржу, то это возможность каких-то сложных продуктов с использованием деривативов. Если мы говорим про недвижку, то это работает очень просто. Например, у нас с вами есть 10-20 клиентов. И эти 10-20 клиентов хотят купить недвижимость. Какие проблемы на рынке недвижимости есть? Ну, с точки зрения дохода, да, то есть мы не будем говорить там юридический аспект, это все априори понятно, что это должно быть чисто и прозрачно. Первое – это средний чек. Чтобы купить хорошую недвижимость, нужен, наверное, средний чек от нескольких миллионов. Хотя и есть там какие то общежития, которые по 500 тысяч рублей вы покупаете в Московской области, и они дают более высокий доход. А второе – это дисконт. И вот инвестиционный советник приходит к девелоперу, например, и говорит, вот у меня есть 30 клиентов, я тебе сразу дам средний чек там 50-60 миллионов, такой девелопер заинтересован в советниках, и он дает дисконт там, 20-30%. То есть здесь по факту выигрывают все. Для клиентов есть возможность инвестировать с меньшими суммами, то есть они объединяются в единый пул, Для них есть возможность купить недвижимость, которая на Циане стоит на 20-30% дороже. Для советника это его профессионализм. Это не просто, а, давайте-ка купим сейчас однокомнатную квартиру или акции Газпрому. Дай бог будут дивиденды. И все. И он за это берет свою комиссию и считает, что это хорошая работа.
1: Слушай, любопытный взгляд. Я вот никогда не думал, что вот так можно получить какое-то интересное предложение для себя при приобретении недвижимости. Действительно, где бы найти такой дисконт
2: 30%? Тебе не кажется, что это как-то много, ну, если мы говорим про рынок со стабильным спросом, это как-то многовато? Не находишь?
1: Ну, возможно, возможно.
2: Может, быть, мы, конечно, не поужали в тему, не общались близко с инвест-такими советниками, и у них действительно есть какие-то выходы на девелоперов. Но я как-то со скепсисом отношусь, потому что мне кажется, это очень похоже на историю с покупкой акций по рекомендации других инвесторов, что ты приходишь к советнику, и он тебя отводит к знакомому девелоперу, который продает тебе какой-то неликвид относительно. Ну, возможно, это не так. То есть, возможно, на больших капиталах, когда люди работают, у советника реальность, большая заинтересованность в том, чтобы получить, дать тебе хорошее предложение, в общем. А так... Если незнакомый советник, я боюсь, что риски велики слишком, чтобы...
1: Ну, здесь, конечно, важно, чтобы был человек, которому ты доверяешь, да, и в чьей работе ты уверен, если ты обращаешься к такому э, специалисту. Ну, да, потому что, смотри, советник, он рискует там...
2: В лучшем случае он рискует репутацией, да, а ты-то деньги плачешь свои. Да, да, все так. Но при этом, смотри, мысль-то в целом правильная, да, что... Он демонстрирует логику, что когда ты покупаешь квартиру, да, недвижимость, да, скажем так, нужно ориентироваться не просто там, на вывеску комфортная квартира, в ЖК бизнес-класса, да, нужно смотреть там, на драйверы роста, да, понимать, почему там, эта квартира вырастет в цене, да, почему она принесет тебе прибыль. Ну или почему там, тебе будет жить комфортно. Да, да. То есть нужно прям оценивать со всех сторон, со всех параметров, да, то есть и, там, и ремонт, и качество ЖК самого, да, и инфраструктуру на районе, mm-hmm. близость там, транспортных
1: узлов. Ну вот да, это правда, это такой момент, как когда, мне кажется, просто очень многие цепляются взглядом на привлекательную цену, но не понимают, какая подоплека там есть, как добираться опять, о чем же ты сказал. Сколько времени вы будете тратить в пробках, если это где-то на окраине, а вам придется каждый день мотаться в центр и работать. Это же такой, такой момент тоже. Важен. Да, да, да. Слушай, все-таки я вот спросил Илью, вот, например, человек задается вопросом, вложение свои в фондовый рынок понести или, например, влезть в ипотеку? Что выбрать? Вот давай послушаем ответ Ильи.
3: Ну, я уверен, что если он так думает, то он не понимает, как устроен фондовый рынок, потому что фондовый рынок, безусловно, в нынешних условиях дает огромные возможности для для заработка, потому что на 50% рынок снизился. Если человек готов брать на себя этот риск, если он считает, что все негативные факторы в прошлом и можно покупать, потому что вот буквально сейчас рынок торгуется на уровне февральском, то есть после которого он вырос почти на 50%, тогда он эти деньги может инвестировать. Если он не понимает этого, он не понимает риски, не умеет ими управлять с помощью деривативов, у него нет советника, который сможет ему, если что, захеджировать риски, и для него задача вот как с той клиенткой, которая была у меня вчера, просто сохранить капитал, тогда не нужно этого делать. Положите на депозит Хоть это по доходности проигрывает инфляции и не не дает высокой доходности, но не забывайте, что есть разные цели инвестирования. Для кого-то это просто подушка безопасности, и у нас большинство людей по опросам элементарно не могут себе сделать подушку безопасности на 6 месяцев. А для кого-то это приумножение спекулятивного капитала. И здесь уже бывают разные инструменты. Та же самая недвижимость может давать 30-40% в нынешних условиях.
1: Такие кейсы существуют. Ну вот, как я понял Илью, вполне сейчас можно заработать неплохо на просадке рынка, да, а эти деньги потом направить, например, на недвижимость, если есть такое желание приобрести ее. Правильно же я его понял? (сосеzt) Похоже (сосеzt) так, да. Мне... Поэтому, как раз, и непонятно, вот
2: знаешь, классическая дихотомия российского инвестора. Либо бетон, либо акции. Такое ощущение, что там это как абсолютно разные вещи. Хотя, конечно, есть нюансы, есть плюсы и минусы, но в целом же, то есть принципы вложения в оба класса активов, они одни и те же. Это контроль рисков, диверсификация и четкий анализ, угу. выбор стратегии, то есть понимание там планов отступления там, или дальнейших действий. При этом, как уже было сказано, то есть, что чек в недвижке большой, средний, да, поэтому я лично для себя вижу явное преимущество фондового рынка в том, что а, там можно войти с меньшими суммами и тут же... За 100 рублей там можно, ну, начинать, условно, да, вот эти ну, бумаги какие-то покупать. Порядок сумм, да, такой, что и как бы ты можешь купить недвижимость. да, Вот смотри, даже есть там, наверняка читал, что есть а, такие вот необычные там инвестиции в недвижимость, там, парковочные места, гора, гаражи, гаражи, да, да, да. 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 Вот, там, я даже читал, есть такая тема, как кладовки, то есть, ты покупаешь в каком-то мужика кладовку 6 квадратных метров, да, да, там делаешь там условную там отделку такую простенькую и сдаешь ее жильцам там, под, под коляски там ну под все барахло, ну, да. хлам этот есть. да, да, и как бы тоже отлично работает вещь. Но при этом даже если вот, положим, я с своим небольшим портфелем да куплю парковочное место да в комнате mm-hmm. там, даже сочи, да, то есть это уже будет больше 15% процентов моего портфеля ну, или даже там, пусть даже 15, но все равно это один объект недвижимости в одном конкретном городе, да, и он привязан ко всем рискам места, да, то есть он никуда не, не переедет, да, да, если там в Сочи затменит машина например. То есть, понимаешь, да? Угу. А желательно, чтобы разные объекты недвижимости были в портфеле. И поскольку портфель небольшой, мне кажется, фондовый рынок — это идеальное место, где можно в него инвестировать. То есть, во-первых, это застройщики, да, наши любимые, которые являются там прямым прокси, да, на спрос на недвижимость со стороны населения. А во-вторых, это, ну, Такие, знаешь, рейты наверняка слышал Объясни, объясни. я слышал, но надо пояснить, что это такое Это американская фишка такая Постепенно и у нас они появляются Но это просто инвестиционный фонд недвижимости Который берет недвижимость или покупает Но чаще всего берет ее в кредит А потом получает арендные платежи от нее В Америке это как работает? Что они, если не ошибаюсь, 90% своего дохода Должны направлять на дивиденды Распределять между акционерами А остальные 10% обратно отправлять в бизнес И можно купить что угодно Ты можешь купить кусочек Эмпирис building например. Как тебе такое? Могу? Да, да, да. Ну, <свят> ну теоретически, <свят> но Теоретически могу. ты можешь купить, да. Ты можешь купить там лесные угодья да, какие-нибудь, можешь Оху купить дата-центры. Да, да, то есть, ну, например, то есть, есть рейты, которые специализируются на лесных угодьях. Они выращивают леса, их <свят> э, потом вырубают, ну, контролируемые, конечно, да, Правильно делается То есть часть вырубают Часть сажают Древесину продают И за счет этого Генерируют денежный поток Своим инвесторам угу. Так что такая интересная история Кстати, на российском рынке Есть очень такая компания Интересная да. Называется Центр международной торговли С точки зрения акции Это ну прям третий эшелон Шлаг, да То есть, как это говорится Потому что малоликвидная И высоковолатильная угу. Но в чем прикол? То есть это просто ты покупаешь долю в таком, знаешь, не знаю, ты знаешь, вообще не видел центра международной торговли. наверное. Ну, но на скидку нет, я не помню. Это еще в советские времена. В 80-м году было построено здание там, для проведения выставок, гостиница там была, и, и там всякие международные делегации туда приезжали. Сейчас это там находится гостиница, неплохой китайский ресторан, какие-то там офисы, да, и которые генерируют арендные потоки. Так и получается, что у них, во-первых, есть на балансе само здание, да, то есть, которое, между прочим, оценивается там дешевле, чем стоит. А во-вторых, они постоянно
1: генерируют прибыль за счет аренды и выплачивают своим акционерам. И дивиденды есть? Да, да. Слушай, классный. Ну... Как это у нас говорится, инвест-рекомендации это точно не является... Нет, ни ни в коем случае, но просто чтобы... Что оно такое существует, это интересно, это интересно. Да и в Тинькофф есть недавно запущенный э фонд на недвижимость, насколько я помню, на жилой комплекс один. Тоже вполне себе интересная история. Почему не посмотреть, как это работает на примере этого. Да, вот а, тут вот как раз, раз прикол, что гораздо меньше средний
2: получается. То есть тебе не нужен миллион, там, даже 500 тысяч не нужно. Ты просто берешь и покупаешь в кусочек чего-то такого реального. да.
1: Классно. Ну, с Ильей мы еще поговорили. И вот еще один совет от него. Если же ипотека все-таки есть у человека, вот как в таком случае можно действовать, чтобы, например, заработать? Давай этот аспект послушаем у или Каждый инвестиционный советник, к которому обращаются,
3: он должен сказать, какой у вас финансовый план? То есть давайте посчитаем ваши денежные потоки. Второй момент. Вы всегда можете выставить эту квартиру на продажу, несмотря на то, что она в ипотеке, например, на 10-15% выше рынка. Если. Получится, вы ее продадите с хорошей прибылью и дальше уже будете реинвестировать, учитывая, что сейчас есть дисконты. Если не получится, давайте досмотреть ваши платежи. Ну, Банки сейчас используют только один вид платежей, то есть это аннуитетные платежи. И вы просто увеличите погашаемую сумму на 5-10 тысяч рублей в месяц, то вы на несколько лет раньше выплатите свою ипотеку. Тут все зависит от э, горизонта инвестирования, горизонта управления своими финансами. Слишком очень много нюансов.
2: Ну, я сразу хочу ставить свои 5 копеек. Давай Так 5. должен <смех>, сказать не инвестиционный советник, а любой человек, который собирается инвестировать, неважно во что, а тем более с плечом. Ипотека, то есть, давайте поймем, mm-hmm. это то же самое, что маржинальная торговля. Один в один. Объясни. Маржинальная торговля, что это? Да. Вы берете в контексте брокера, вы uh-huh. берете деньги в долг у брокера, покупаете на них акции, и при росте цены акции вы зарабатываете не только за счет своего капитала, который у вас был изначально, но и за счет заемных средств. Uh-huh. То есть у вас, положим, было 5 тысяч, вы можете купить одну акцию, вы берете 10 тысяч в долг, покупаете 3 акции, да? То есть... но, естественно, когда акция падает в цене, вы и теряете больше. Также работает и ипотека. Эта ипотека, то же самое плечо кредитное. Поэтому нельзя туда лезть без стратегии. То есть готовим план отступления, стелим соломку в виде финансовой подушки безопасности. И, конечно, думаем о том, что будем делать дальше с этой квартирой.
1: Да, все так. Ну вот про как раз подушку безопасности в очередной раз тоже говорим. И Илья тоже нам сказал. Тут, наверное, стоит перейти к... Немножко к актуальным событиям Конечно, в разрезе экономики Рынок у нас снова серьезно просел Все только и говорят о кризисе Вечный вопрос, что делать Вот я, в общем, подчеркиваю, что кризис Это opportunity, знаешь, как принято говорить Это время возможностей Давай и про это послушаем
3: в первую очередь нужно сформировать финансовый резерв. Сейчас уже понятно, что финансовый резерв нужно формировать не на 6 месяцев, как это классически говорится. То есть, а скорее всего, этот финансовый резерв должен быть сформирован на 12 месяцев. То есть, увеличить срок, потому что кризис, скорее всего, будет долгим. Мы видим и замедление экономики по индексам PMI, и мы видим ухудшение по ставкам, то есть они будут увеличиваться. Поэтому сейчас вот первое что наша задача сделать как вот мужчин не бежать куда то сломя голову и, а понимать что ну кроме нас тут вот никто больше не будет не работать ни на ком держаться. И мы с вами дальше, как только сформировали вот этот финансовый резерв, дальше уже выбираем, диверсифицируем, во что инвестировать. Тут несколько различных классов активов появляются. Хорошая история – это недвижка, реальный бизнес, какие-то акции, которые сейчас просели. Более сложная история и не очень доходная – это те же самые золотые инвестиционные монеты, криптовалюты, все по-разному к нему относятся, потому что Например, те же самые акции, за ними хотя бы стоит реальный бизнес, там можно посмотреть по отчетности. А криптовалюты, кто-то считает, что да, будут дальше расти, а кто-то считает, что это объект для рискованного капитала, а с рискованным капиталом в ближайшие несколько лет будет очень плохо из-за ставок. Вот. И так вот диверсифицироваться, но самое главное вот по опыту, кризис показывает, что выиграют не те, кто будут сидеть сложа руки, а те, кто будут двигаться.
2: Да, отличная мысль, только, мне кажется, нужно уточнить, что двигаться не значит, что нужно суетиться да, и предпринимать какие-то действия необдуманные. Угу. Да? Конечно, не стоит сидеть там, сложа руки, не стоит впадать в фрустрацию, но также не стоит суетить и бегать кругами, не стоит там совершать необдуманные поступки. Нужно представить себе охотником, ну, с точки зрения инвестиций, который высматривает хорошую возможность, и когда она наступает, он действует. Только с четким планом того, что он будет делать, конечно же. И... Чтобы понять, что хороший момент наступил, мне кажется, есть несколько вот критериев, да, которые, на которые надо обращать внимание. Какие, например? Ну вот то, что, во-первых, говорит Илья о том, что есть там индексы PMI, да, то есть есть ключевая ставка, да, они дают общую картину. Есть более такие глубинные индикаторы. Да, например, мне кажется, что когда мы смотрим на инфляцию, да, то есть нужно смотреть еще на стратегический резерв нефти в США. Потому что сейчас они сильно пытаются инфляцию задавить тем, что этот резерв нефти постепенно сливают со все большим ускорением. И когда этот резерв нефти, то есть это своего рода запас прочности Соединенных Штатов, да, когда капиталы сейчас из кризисной Европы начнут течь в США, им нужно, чтобы экономика сохраняла свою привлекательность. И поэтому они будут пытаться удержать ее на плаву, в том числе и стратегическим запасом нефти. Во вторую очередь, нужно смотреть на рынок недвижимости, потому что, если вы слышали про кризис 2008 года, нужно понимать, что рынок недвижимости – это просто самый главный столб экономики американской. И когда он посыпется, да, вместе с ним посыпятся и остальные активы. Как
1: это было? Вот, сколько уже?
2: 14, 14, 14 назад, лет да. назад, как было, да. Как я понимаю, они ничего не особо не поменяли в своей системе. То есть у них также
1: есть эти ипотеки, да, ипотечные облигации. Они также упаковывают их в пулы. А давай, может, напомним, да, как это все произошло в двух словах. Там у них были бумаги на бумаги, на долговые, да, бумаги. Как давай,
2: ли? может, зайдем немножко издалека, типа, ну, почему вообще стройка так важна для экономики? Не только для штатов, а для вообще любой экономики. Потому что она дает мультипликационный эффект. Что когда ты строишь дом, платишь зарплаты, да... Рабочие их тратят, потребляется огромное количество ресурсов и задействуется сразу множество отраслей. Потом приезжают люди в новые дома, селятся, развивают инфраструктуру, получаются новые магазины, да, которые работают. В общем, это очень крутая штука для экономики, новые дома. В Штатах они пошли дальше, они мультипликационный эффект распространили не на просто экономику, а на финансовый сектор. То есть когда, вот, положим, собралось нас с тобой, там, мы с тобой, там, и еще 10 человек, угу. мы берем ипотеки. Эти ипотеки упаковываются в пул, и из них делается ценная бумага. Потом ценная бумага нарезается на такие маленькие кусочки, да, и если, положим, мы с тобой платим хорошо, то, ну, то, то, то здорово, да. да. Но когда кто-то начинает платить мало, то есть он потерял работу, да. В Штатах же, ну, наверняка слышал, это была ситуация, когда это не выдумки, выдавались ипотеки там на собак, там на людей, которые не знают английского языка, а просто только приехали недавно. При этом, mm-hmm. там, как выдавались ипотеки там, Ты мог э, подписать бумажку И тебе еще сразу давали там, в рассрочку Как вот э, говорила Анна То есть давали еще и первый взнос В кредит же И это все, короче, передалось на рынок ценных бумаг Что все эти ипотеки низкокачественные Не упаковывались ценные бумаги А потом нарезались на разные транши Транш как определяется Если кто-то перестает платить То держатель низшего транша не, не получает ничего Если Продолжаются выплаты, то выше транш получает все Но в чем прикол, что низкокачественные заемщики Они также упаковывались и нарезались в транши То есть получалось, что пенсионный фонд Или какой-нибудь банк, он мог купить бумагу Которая по надежности была сравнима там, ну, С гособлигациями США А на деле внутри она была напичкана вот Собачными ипотеками да, там, угу. и, и прочим шлаком так и получилось, что в основе всей финансовой системы находился вот клубок вот таких вот низкокачественных кредитов, которые потом начали еще там, на них навешивали деривативы, страховки, которые тоже упаковывались в такие же бумаги, и там, не знаю, на 5 миллиардов они производили там 100 миллиардов долга.
1: Собственно, к чему ты видел, что от этого все и произошло, весь этот кризис, который за собой повлек в общем, обрушение не только американской, да, но и в общем мировой. Да, да, да.
2: Упала цена на недвижимость из-за падения спроса, да, и, соответственно, весь этот клубок он взорвался. да. То есть все перестали считать друг друга надежными контрагентами, перестали перечислять деньги. И это же не просто там, падение цен на акции, да, это остановка системы, что не идут деньги там, за оплату там, ресурсов, да, за те или иные услуги. Просто система встает. Люди теряют работу, да, и наступает именно кризис не финансовый, который на рынке ценных бумаг, а экономический. То есть сейчас, как мне кажется, Штаты, они не сделали никаких предохранителей новых, они не создали. Они по-прежнему также, типа, эти бумаги ипотечные создают, упаковывают,
1: выкупают на баланс Центробанка и живут, в общем, весело и припеваючи. То есть у тебя есть опасение, что нас что-то, возможно, что-то такое нехорошее ждет снова? Надо следить
2: за этим. Надо следить, да. Я не говорю, что там это 100% случится, конечно, это далеко не факт, но... Посмотреть
1: за этим стоит. Ну вот давай, может быть, и к выводам переходить тогда. Вот как один из выводов, коли мы об этом говорим, разобраться в индикаторах и следить за тем, как вообще в мировом разрезе недвижимость влияет на экономику. Рынок, да, на экономику, на экономику да. Потому что ну,
2: недвижимость – это же крупнейший класс активов в мире. То есть 60% или там 70%, ну, порядок цифр такой, китайского ВВП, он генерируется стройкой. Банальная стройка, да, а потом это все еще
1: упаковывается в кредиты... Ой, в, в Китае же продукцию. тоже недавно была какая-то история, но там вроде как э, власти задушили этот кризис немножко,
2: придушили. Она продолжается, да. Продолжается? У, них, у властей, да, есть какие-то инструменты влияния, да, но в целом она продолжается, потому что долг огромный, да, продажи земли под стройку, это один из основных источников доходов властей провинции. То есть, ну, то есть, чтобы, у, у не знаю, провинции Хубей были деньги, она должна продать землю подстройку. Mm-hmm. Когда сектор встает, у провинции денег нету, понимаешь? То есть, ну, вот работает все как-то... Вроде примитивно, да, но тем не менее работает, работает, да.
1: Работает, да. До
2: поры до времени. И поэтому кризис, который мы сейчас видим, да, что с ростом инфляции это же и с ростом ставок. Что такое рост ставок, да, о котором мы говорим? То есть, нам кажется, что это просто вот ипотека стала дороже. А на деле это все затрагивает всю экономику, все переворачивается с ног на голову. Там, не знаю, в той же Великобритании там, больше половины, там тоже под 70% ипотечных кредитов, они привязаны к ставке ипотечной, к ключевой ставке. Поэтому, да, рост ставок ключевых, он бьет по всей экономике. Чтобы разобраться, как все это работает, потому что на словах это объяснить сложно, это лучше читать, да, видеть перед собой слова. Счету, да. Да. и лучше, чем Майкл Льюис, этого не сделает никто. Майкл Льюис, это наверняка многие видели фильм «Игра на понижение». Вот он автор книги, которая легла в основу сценария. Есть,
1: поэтому советуем читать книгу Майкла Льюиса "Игра на понижение" и смотреть
2: одноименный фильм.
1: Это постоянная рубрика от Богдана, да. А мы продолжаем по поводу выводов. Я от себя, что еще скажу, это по поводу ипотеки. Я вернусь. Все-таки, если вы решили брать какую-то недвижимость, наверное, поймите, для чего она вам нужна: для инвестиций или для, собственно, проживания. Но мне кажется, все-таки, я вот для себя это так понимаю, что надо это разделять все-таки. Учитывать тот аспект, что недвижимость тоже должна, пожалуй, расти и какой-то потенциально приносить прибыль, тоже не стоит исключать этот момент. Да, также
2: не стоит думать, что недвижимость – это какая-то панацея от волатильности. Нет, ни в коем случае. Да, акции, они движутся гораздо сильнее и быстрее. Но недвижимость, она также зависеть от процессов экономики и если акции упадут в результате какого-то кризиса, то недвижимость
1: с определенным временным лагом последует за акциями. Ну и просчитывайте все. Пожалуй, это тоже такой простой, банальный, но важный момент, что лучше просчитать все свои возможности, сколько вы можете платить, сколько вам будет комфортно, что вы сможете купить на эти деньги. И если накоплений у вас немного, то,
2: возможно, в свой портфель стоит добавить недвижимость через фондовый рынок. Вполне себе, да. да. Да, конечно, есть опции необычных объектов недвижимости, как мы уже сказали, там гаражные места, парковки, кладовые, да, но лучше диверсификации, чем через фондовый рынок вы не добьетесь. Это правда, да, да. Все так. А еще ликвидность не забываем про ликвидность.
1: Ну что, будем прощаться тогда. Богдан, спасибо тебе большое. Тебе Это... спасибо. Подписывайтесь на Тиньков Инвестиции в Телеграме, проходите Академию Инвестиций, которую собственно редактирует и выпускает Богдан. И большая команда специалистов и профессионалов. Ну, у нас тут у всех большая команда. Богдан, спасибо. И спасибо Роме Лукинову, который собственно помогает нам записывать этот подкаст. Всем пока. Галя Шорты Тузэмолл. Новый подкаст Тинькоф инвестиций.